0: que a las mujeres naturalmente no nos interesa la tecnología. Que para eso hablen ustedes de género y nosotros de temas serios. Que les juro que no encontramos mujeres para ese panel. Bienvenidas a El problema con las mujeres, el primer podcast de autoayuda que te dará herramientas para reconocer, entender y aceptar los infinitos problemas que tenemos las mujeres latinoamericanas para estar presentes en el mundo de las ciencias y la tecnología.
1: Yo soy Paz Y yo soy Amalia Y en este capítulo de El problema con las mujeres Vamos a hablar de el problema histórico que tenemos las mujeres Para explicar nuestras ideas en el mundo de la ciencia y las tecnologías Y qué tan gentilmente los hombres nos hacen ver a través del llamado mansplaining Bueno, te lo voy a explicar yo mujer, entonces tampoco me creas mucho Pero te cuento, Amalia, seguramente tú tienes este libro de cabecera. En el año 2004, la autora Rebeca Solnit escribió un libro recomendadísimo y que tiene una traducción al castellano y se llama Los hombres me explican cosas o, en inglés, Men Explain Things to Me. Y el libro, eh, no sé, si Amalia, si te recuerdas, comienza con una introducción maravillosa que explica el tono y el fondo que tendrán las próximas páginas de, de, de Solnit, ¿no? Y resulta que Rebeca Solnit, que es una ensayista norteamericana de reconocida trayectoria, está un día en una fiesta conversando con su amiga Sally y un hombre. En medio de una discusión entre los tres, el hombre le recomienda insistentemente leer un libro a Rebeca, pero resulta ser que ese libro que le está recomendando lo escribió la misma Rebeca Solnit. El hombre, en toda su explicación de un tema donde Solnit era la experta, ignoró los constantes comentarios de Sally, la amiga de Solnit, que insistía diciendo, pero ese libro es de ella. Por supuesto, el chico nunca escuchó nada. Tras la publicación de Los hombres me explican cosas, nació el concepto de mansplaining, que es un anglicismo para determinar cuando un hombre te explica algo o le explica algo a una mujer con una actitud algo paternalista. Pero para qué voy a pasar a el mansplaining, si la misma Solnit nos lo puede decir mejor en el siguiente audio.
0: Es sobre esa circunstancia que de hecho me pasó a mí esta semana, cuando un hombre asume que él sabe y que la mujer no, cuando de hecho todo lo contrario es lo real. Así que es la suposición que el conocimiento es parte inherente de la condición masculina y la ignorancia está en la condición femenina. Ya sabes, esa suerte de bullying paternalista, eso de tomarse todo el espacio en la conversación.
2: Suena mucho a la teoría evolucionista que vimos antes, en el
1: episodio anterior. Totalmente, ¿no? O sea, el conocimiento en el cuerpo del hombre y la ignorancia, bueno, la ignorancia no tiene falo. <risa> Eh, solo encontré un estudio cuantitativo de mansplaining en el campo de la tecnología, Amalia, y fue hecho recientemente ahora, en el 2019, por el Casper y Lab, que hizo entrevistas a 5.000 profesionales de mujeres del campo de las tecnologías en toda Europa. Y según el informe, el 26% de las mujeres que toman las decisiones en el campo de las tecnologías dicen que han sido testigos del mansplaining en sus trabajos. Además, si se recuerdan, hemos hablado antes en capítulos anteriores sobre la participación femenina en los campos de la industria de la tecnología que ya, con suerte, es de de 19-20%. Que de ese 19-20%, además un 20%, reconozca el mansplaining en sus trabajos, me parece increíble. Amalia, ya somos viejas conocidas, ¿no? (ríe) Tú trabajas hace tanto tiempo en esto, ya seguro, seguro... ¿Tienes alguna comprensión, yo sé, siendo mujer, ¿no? De por qué eh, los hombres tienen esta necesidad intrínseca de explicarnos, ¿no? Todo en el mundo de la tecnología.
2: Pues la verdad que tú también trabajas tanto como yo, tantos años como yo en este campo. Te damos, <ríe> seamos justas aquí. Pero, ¿sabes? Siempre he tenido esa duda. Porque, no sé, es algo que uno vive, es algo que uno atestigua todo el rato y es como, pero ¿y ahora? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué, no? Y como la duda ha estado ahí, decidí y aproveché y le pregunté a algunos amigos y a algunos colegas y a algunas amistades también, mujeres, sobre el mansplaining y la tecnología. Y esto fue lo que nos contestaron mujeres y varones, algunos con ironía y otros man- analítico Y escuchemos para ver averiguar qué, qué fue lo que nos dijeron.
3: Privilegios.
0: Siempre se les ha dicho que todo lo que dicen o hacen es un don divino. Y luego parece que ya no pueden cuestionar eso. Son solo privilegios de principio a final. Lo saben todos mejor que nosotras. No,
3: ¿cómo decís eso, Amalia? Es, no. Nunca me pasó eh, que un hombre me mansplaneara. No, porque esa necesidad de mansplinear, no lo sé. Eh, hay que mirarlo como... Eh, de una forma más, más general y, digamos, es aceptar también el privilegio, ¿no? Como, sí, check your privilege. Sí. Y nada, nadie dice que viene con mala intención, pero habla de un, de un problema más estructural. y es, Sí, digamos, ¿por qué? Por qué, digamos, ¿Por qué un hombre muchas veces se siente como con más, eh, con más autoridad, claro, de mansplainear entre comillas, a una mujer que a un hombre? ¿No? Y no sé hay que como mirar y deconstruir esa situación como cuando pase mírate y pensarlo y decir por qué por qué lo estoy haciendo digamos por qué quizás in, digamos, internamente siento que digamos que puedo hacerlo con esta persona o que no pero bueno necesitamos rehabilitación para... sí <risa> rehabilitación para mansplainers <risa> Yo no diría que tenemos ese impulso, no que tenemos que ese impulso ten sino que tenemos un punto de vista sobre, vista sobre algunas cuestiones y, y solo queremos exponer esos, expone puntos esos puntos de y vista. De eso
4: vista es y eso es considerado como si quisiéramos explicar algo y la verdad es, es que solo estamos hablando. Cosa, la yo hablando. Déjate, explico, no, pues creo que tiene que ver con, también con los roles asignados a los hombres, y a las mujeres, que es esperado de nosotros tener las respuestas y podemos ver amenazada nuestra masculinidad si una mujer sabe más que nosotros.
1: En principio, y digo que me ha pasado personalmente de, de, de haber hecho mansplaining, pues todo hombre lo ha hecho, o sea, eso es como el que, el que dice que no está, está mintiendo así descaradamente. Eh, diría que en muchas muchas ocasiones
3: creo que honestamente se hace sin querer, como que uno uno lo da por por sentado por ahí porque es un tema que dice, bueno, siente que por ahí leyó más, o honestamente
1: el hombre puede llegar a sentirse así y creo que eso es parte también de de la construcción social, de cómo eh, al hombre se lo encasilló como, como
3: a la persona que era, no sé, el proveedor de la familia, ¿no? Entonces como que la sociedad lo había encasillado en eso,
1: o sea, el mismo hombre se había encasillado en ese rol y creo que eso, de alguna forma, derivó
4: en como tener que ser como el portavoz de la razón. Entonces, es parte de esa construcción social. Mira, déjame explicarte muy bien este punto, por si no te queda claro. Eh, yo creo que este impulso que tenemos los hombres nace principalmente de que solemos tener la razón. No. Eh, yo creo que está muy embebido en cómo nos crían y vemos cómo en nuestras casas los papás tienden a ser así, tener ese rol tanto frente a los hijos también, como replicar las experiencias que vemos de cómo nuestros padres o abuelos interactúan con sus parejas, con mi mamá o con mi abuela, y eso de alguna forma es una, este currículum oculto en el que vivimos, que es la cultura en la que estamos, también en el colegio vemos cómo eso se replica mucho, con cómo los profesores se, se aproximan a los temas o cómo algunas veces los hombres terminan imponiéndonos y de eso termina eh, convirtiéndose en como hoy día cuando a veces hablo con mujeres siento la tentación, no sé si a veces el, eh, lo hago igual pero termino explicando cosas que no tendría por qué explicar y a veces veo bien y digo mira la persona que está al frente en realidad sabe más que yo de un tema y qué hago yo explicando.
2: ¿Qué te pareció Paz? ¿Qué crees? Ya hemos escuchado a nuestros
1: amigos y amigas. Eh. Me, me gustó, me gustó, me gustó mucho también muchos varones, ¿no? Explicándonos con toda conciencia qué es el mansplaining, porque evidentemente todo lo que, hemos, que están escuchando ahora no lo pueden creer tanto porque, ya saben, este, por la ausencia de falo. Pero en fin, me parece muy interesante. Eh, el, la cuña de Anja que habla del entitlement, ¿no? En inglés, me encanta esa palabra en inglés. Sí, es difícil como, es como darle el mismo. En español. El
2: entitlement es... directamente traducido es derechos o sea, es
1: sentirse con el derecho sí. a. Es sentirse con el derecho a, ¿no? Pero como que si uno pudiera decirlo como con el título de decirte algo, ¿no? Eh, me parece genial porque básicamente habla de un poco lo que dice Solnit también, ¿no? De, de el conocimiento está en el cuerpo, ¿no? Es como una cuestión súper biológica en el cuerpo del hombre. Entonces hay una suerte como de entitlement, del derecho de decirte algo, de explicarte algo. Es casi como una fuerza irracional de la evolución, ¿no? Claro, no, no, sé,
2: no sé si te acuerdas del científico del que hablé en el episodio anterior, de Levon, Hablaba de que las mujeres que sobresalen en la intelectualidad no es más que el nacimiento de cualquier monstruosidad, ¿no? Entonces es como una cosa que sucede una vez cada tanto, que no hay que prestarle atención, por lo tanto los seres conscientes, racionales y cerebrales son los hombres. Son ellos los que tienen todo el conocimiento del mundo para compartirlo y a ilustrarnos sí, a nosotros
1: total y, y me pareció tan interesante también como a los varones explicar el mansplaining un poco también reflexionando muchos de ellos yo creo como primera vez sobre el mansplaining a, a pesar de que, que es algo tan común y que yo estoy segura de que ellos lo saben pero me pareció muy interesante, por ejemplo, esta opinión un poco irónica de este chico brasileño que habla de que destaca de como naturalización, ¿no? Los hombres y las mujeres tienen los mismos tiempos para expresarse, ¿no? Eh, solamente estoy dando una opinión sobre una cosa, ¿no? Como que es esa naturalización increíble de algunos varones sobre sus opiniones, ¿no? Como, como cuando tú a alguien, no sé si les ha pasado, ¿no? Cuando uno dice, oye, me estás haciendo un mansplaining, como que realmente los hombres se sienten súper ofendidos. Como, mentira, yo solamente estaba dando mi opinión, respeta mi espacio, ¿no?
2: Exacto, tengo mi libertad de expresión. Esa siempre es una buena herramienta para responder, la libertad de expresión. Y por supuesto, es la libertad de expresión de los hombres, porque las mujeres, como tenemos una ausencia de falo, no necesariamente tenemos los mismos derechos. Y también no sé, no, no sé, si, ah, perdón, si, no sé si te pareció igual que, que esta... Eh, esta, entender el mansplaining para muchos de los hombres que respondieron a nuestra interrogante es, eh, la entiendo una vez comparto un espacio de trabajo con mujeres una vez uh-huh. estoy junto a ellas entonces ahí sí entiendo que esto que hago se llama mansplaining esto que hago es un privilegio ¿no? eso...
1: claro, tiene que haber un opuesto que te, que te esté marcando ¿no? como, hoy oh, esto es mansplaining, uy, verdad ¿no? <risa> sí. uh... Sí, eh, como sí. el botón de pánico del mansplaining, eso podríamos como repartir, ¿no? Como mm, ran, mansplaining. Sí, estaría eh. mucho de tener esos botones
2: en, en reuniones de trabajo, en conferencias, en ese momento en que se abre para espacio de preguntas y, coment- y, y respuestas que realmente son comentarios que tienden a, a como nos decía Luis Fernando, tienden ¿no? a, a restar de credibilidad a la opinión de la mujer, no o, a lo, o el conocimiento que está compartiendo una mujer ¿no? total
1: y, y creo que muchas de las personas que, que hablaron recién eh, identifican eh, muy interesantemente la estructuralidad del tema no que incluso pasa más allá de este binarismo hombre mujer no creo que uno de nuestros invitados dijo hablaba o hacía referencia también sobre esta naturalidad de que alguien te explique cosas no el esposo a la esposa el padre al hijo el profesor al alumno, y que tiene que ver con esta idea también cómo se cultiva el conocimiento, ¿no? Siempre hay una persona más que otro, ¿no? Siempre hay un otro que es ignorante, ¿no? Que no le reconocemos ningún tipo de conocimiento, ni de mérito, ni de nada. Y me parece interesante eso, ¿no? Porque si bien no lo hace explícitamente, uno podría concluir que habla también como de la idea de interseccionalidad, también del mansplaining, en el sentido de que uno podría pensar lo que un blanco le explica a un latino, eh, un latino blanco le explica a un indígena, o por clase social, ¿no? El chico que tuvo el dinero para estudiar en Harvard le explica, al, ¿no? Como Me, me parece que, que es interesante porque abre el naipe mucho más allá de un hombre hacia una mujer, ¿no? El, y esa explicación no solicitada. Sí, sí, ¿no? Y
2: también, eh, no solo interseccionalidad, también podemos verlo como una forma de, de colonialismo, ¿no? Yo me acuerdo alguna experiencia, no, ha, no hace tanto tiempo, que tuve a un alemán explicándome un tema de historia, cuando nunca en su vida había leído el libro del que me estaba hablando, en cambio yo sí lo había leído. Y además mi carrera, una de mis carreras es, eh, es historia, <risa> no sé si era para mí. Eh, muy gracioso escucharlo y no pude más que reírme todo el tiempo que me habló <risa> porque sí,
1: yo creo que en el mundo de la tecnología pasa mucho eso no como que se mezcla mucho el mansplaining, el colonialismo y el clasismo también.
2: Eh, entonces sí, no, creo que nuestra investigación para entender por qué los hombres tienen que explicarnos cosas a nosotras las mujeres nos ha descubierto muchas cosas y nos ha abierto un poco la luz, ¿no? nos ha abierto el camino para entender que nos explican cosas porque el problema
1: somos nosotras, somos nosotras que no entendemos paz. ¿Te parece, eh, Amalia, que en el próximo bloque hablemos un poco más de, de las estrategias para detectar el mansplaining, pero también para enfrentarlo? Creo que esto es fundamental para nuestros radioescuchas, que seguramente están pidiendo, por favor, un podcast de autoayuda para esto. Por supuesto, entremos inmediatamente
2: a, a tratar esos temas.
0: Oh, bueno,
2: paz. Antes de que venga un hombre a explicarnos cómo reconocer formas de mansplaining y en consideración de que aquí también estamos para ofrecer eh, autoayuda a todas las mujeres que quieren o están trabajando en el campo de las tecnologías y de las ciencias, quería que inauguráramos juntas la sección Varón. Gracias por Opinión, pero no gracias.
1: ¿Qué te parece? Que debería ser el botón de pánico, ¿no? Varón, gracias por tu opinión, pero no gracias.
2: Eso es lo que debe decir el botón de pánico en ese momento, que es lo toquemos. Si, si,
1: alguien, si alguien nos está escuchando y quiere hacer un crowdfunding o directamente nos quiere financiar esta idea maravillosa, eh, ya saben dónde encontrarnos, nos hacen, nos hacen un ping y, y lo hacemos, full. Inmediatamente. Eh, bueno, pues en esta sección vamos
2: a, a mostrar eh, las diversas y sutiles formas en que las mujeres siempre necesitamos que nos expliquen cosas en el campo de la tecnología, de las ciencias y algunas sugerencias de cómo podemos reaccionar. El mansplaining es muchísimo más que la explicación sobre algo que nosotras ya sabemos, pero bueno, o sea, ahí empecemos. ¿Qué tal, Paz? Eh, eh, yo creo que... Sentido, sí, yo? sí, empiezo yo, empiezo yo, para usar un poco... ¿Sale? Para usar un poco la ironía aquí, vamos a, a hablar de claramente cosas que nosotras las mujeres necesitamos que nos expliquen los hombres, que nos mansplinen los hombres. Y una de esas primeras cosas es que nos den opiniones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro comportamiento. Nunca una mirada masculina fue tan requerida. Y un caso que nos puede ayudar a ilustrar esto es muy sencillo. Ese, ese tipo, estás en esta reunión de trabajo formal y el gran varón quizás un colega tuyo te dice uy deberías vestirte así más seguido o la clásica ah deberías sonreír más eh, ¿cuál crees que es la
1: mejor forma de reaccionar para el piropo no solicitado le, le pongo yo no porque hay una gran discusión no en, en el mundo de ah es que ya no se puede decir ningún piropo libertad de expresión no de nuevo eh, pero el, 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 todo el meollo es si es solicitado o no es solicitado y si cabe a la, al, al contexto o no Ay, si alguien me dice uy, debería vestirte más seguido así o debería sonreír más que me lo han dicho y que proba- probablemente a un montón de gente se lo han, mujeres se lo han dicho, creo que mmm... Creo que me reiría irónicamente, generalmente cuando me pasa eso como que me callo, pero creo que tenemos que empoderarnos más y hacerlo notar. Y entre ignorarlo, asesinarlo, pero creo que la forma (ríe) más clara debería ser cada vez que te den un piropo no solicitado, es, bueno, y tú deberías lavarte los dientes, o, <ríe> eh, tú deberías vestirte, ¿no? Tal cual, hacerle como un, un, una, una, una respuesta no solicitada de, de su cuerpo, ¿no? Y tú qué pelado que estás. Este... <ríe> sí, hay que responder un poco por
2: la misma, como que, ¿sabes? Tu color de piel... Se bien... Si dejaras de fumar de también de fumar tanto. De, tanta co- de tal color, no sé, como que... Ofrecer un piropo en respuesta.
1: Sí, sí, total. De piropo a piropo y medio. Este ejemplo que te voy a dar... Uy, este es súper común, lo he visto tantas veces y me avergüenza tanto. El varón te interrumpe repetidamente en tu intervención. Haciendo notas al pie, este, corgiéndote Y en el fondo haciendo anotaciones sobre una exposición que tú estás haciendo, ¿no? Y esto lo he visto, está está la chica en un taller y un tipo interrumpe, ¿no? Mira, eh, todo bien, pero realmente eso no es así, esto que acabas de contar, eh, la verdad es que se explica de otro modo, yo lo voy a explicar, ¿no? Eh, En plan como, esto no es una pregunta, es un comentario y yo debería ser el expositor y no esta chica. ¡Qué rabia me da eso! Tan
2: necesario que es que nos hagan anotaciones, pues. No entiendo por qué te cae tan mal y, eso.
1: Yo lo sé, yo lo sé. Yo, lo sé, eh, yo sé que yo, el problema lo tengo yo, pero lo que pasa es que deberían tener formas más amables de, de hacértelo saber. ¿Cuál crees que sería la mejor forma de reaccionar, Amalia, a, a esta interrupción constante de los varones ante una exposición de una persona especializada?
2: Pues las respuestas nunca son sencillas, pero... Pero ante pues, estas anotaciones, correcciones constantes que vienen, no sepas, sé, yo creo que por momentos es como, como aplaudirlo, aplaudirlo por su intervención. Es como, gracias, era tan necesaria en este instante. Y estoy incluso pensando que hay que empezar a llevar galletitas y dulcecitos en las conferencias, para cuando suceda eso, regalarle una galletita y decirle, bien hecho,
1: gracias. Como esas galletitas chinas, ¿no? Como... Eh, gracias por el mansplaining, pero no gracias. A veces a mí me como que como que pienso que sería genial también una reacción como, oh, gracias por la intervención. Cuando te toque a ti a exponer, voy a ir a tu, <risa> voy a ir sin falta. Me lo pierdo sin falta a tu <risa> a tu exposición. Muchas gracias, pero no. Eh, pero sí, ¿no? Eh...
2: Sí, sí, no es no, no sencillo, pero yo hay creo que entrenando. hay que ir entrenando y hay que empezar a utilizar la, la, la ironía para responderles como, como sí, 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 aplausos para ti. Gracias, gracias. Esto no hubiese sido tan bueno si tú no hubieses intervenido. <risa> gracias, realmente. Gracias, realmente.
1: Ahora, me, ahora todo quedó más claro. Muchas gracias.
2: Exactamente. Otro, otra forma de mansplaining, eh, que es clásico también, es, es cuando se analizan las intervenciones en reuniones. Uno ve esas reuniones donde las mujeres no hablamos y donde los hombres ni siquiera toman el aire. Hablan y hablan y hablan y no permiten que nadie más eh, intervenga. Eso también. Y bueno, en estas reuniones, además, cuando uno finalmente propone algo... O da una idea y, y la idea es como, claro, tengo una gran idea. Yo, hombre, varón, gran varón, tengo una gran idea y es exactamente la que tú acabas de decir, ¿no? Ahí en ese momento es que se valida. Ah, claro, sí. Ahí es cuando se valida, antes, antes no, ¿no? Es que, pues, ah, claro, pero obvio, sí. es que los hombres eh, son los portavoces de la razón. Paz, o sea, ¿qué puedes esperar si no? Sí, no, eh, no
1: hay que escuchar tomar nota
2: definitivamente pero ¿cómo crees que, que también podemos reaccionar a, esto, a estas intervenciones kilométricas eh, de los hombres eh, que, que no dan espacio
1: para ninguna otra intervención? fíjate, fíjate que una vez me, me pasó eso eh, o sea no una vez pero me, re, una vez respondí a eso me acuerdo perfectamente estaba en una reunión eh, de mi área eh, digo del área que yo me, soy más bien especialista y había no sé Cuatro varones y yo. Y la reunión, te juro, la primera hora de reunión fueron todos los varones opinando, explicando, no sé qué. Y entonces uno hablaba, el otro hablaba, el otro se interrumpía, seguía el otro. Y nadie notaba que yo estaba en la sala. Y te juro que a la hora yo dije, esto, esto es un chiste. O sea, no lo puedo creer que eh, no, no noten que yo llamé a la reunión y nadie me deja hablar a mí. Entonces me quedé como en silencio y como que en un minuto hubo, un, un, no sé, cinco, diez segundos como de silencio para poder intervenir y yo estaba tan, tan enojada, <ríe> tan enojada, que les digo, bueno, les agradezco que me dejen intervenir en mi reunión. <ríe> y cortó todo, te juro, cortó toda la reunión, fue súper incómodo, la je- eh, pusieron una cara, o sea que entre como de ofendidos y entre que te odio y en el fondo... Yo me sentí muy bien porque fue como que eh, puse como el problema sobre la mesa, pero también siento que la reacción fue como como que eh, fue un balde de agua fría para un montón de gente y un poco la reunión tampoco salió tan bien, ¿no? Pero creo que había que decirlo igual y por eso me me, me puse muy contenta. Pero pero sí, eh, como como que yo creo que ahí la, la ironía es muy fuerte, Y hay que resaltar muy bien eso, ¿no? Como, ¡ay, qué genial que eh, cinco varones en 75 minutos hablaron mucho de este tema! Bueno, ¿ahora qué tal si eh, le le preguntamos a las mujeres, no? Como que que lo hice y se sintió bien. Arruinó la reunión, pero se sintió increíble.
2: Eso yo creo que es lo que importa.
1: (risa) Y bueno, quizás una, una última forma. ¿Tienes alguna otra, Paz? Sí, 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 sí. También súper común. Eh, esa idea de que, bueno, tal como, como somos gente muy irracional las mujeres y como, como histéricas y tal, entonces es necesario tener a un hombre que te informe si algo te va a gustar o no y tome las decisiones por ti antes, ¿no? Entonces imagínate eh, varones que toman decisiones eh, por las mujeres evidentemente sin consultar, ¿para qué? si Ellos son la voz de la razón eh, y esto me ha pasado. ¿ah? Por ejemplo, cuando te dicen, oye, hicimos este panel con puros varones sobre ciberseguridad. ¿No te parece genial? Ah, no te llamamos o no te llama o no llamamos hasta otra chica porque asumimos que no iba a querer, porque ah, como está estudiando o como este, tiene familia y esto es muy en la tarde, en la noche. Bueno, ¿para qué, para qué llamarla interrumpirla? Mejor... Este, llamamos de inmediato a este otro chico especialista ¿no?
2: este, es otro, es eso, ¿no? este, este es otro momento de gratitud, así como gracias, gracias, gracias gracias por considerar mi salud gracias por considerar <ríe> y no pero seguramente
1: no se te, no te, no te hubiese ocurrido
2: no, no, no por supuesto o sea, ¿cómo voy a saber yo si estoy disponible si tengo el tiempo disponible para ir a una conferencia o si estoy indispuesta, o si tengo que cuidar a alguien o si tengo que hacer otra cosa, ¿cómo lo voy a saber yo, pasa? O sea, oh, o sea tal cual. ¿Te ¿ha pasado? So, eh, sí, o sea, en este momento no se me ocurre una un casa específica, pero estoy segurísima que he vivido esas experiencias en las que, claro, sí, sí, tú tú sabías que pasaba por mi vida, por supuesto. <risa>
1: ¿Y has respondido de alguna forma o de nuevo, no? Una tienda que das un poco como, no puedo creer que esto me acaba de pasar.
2: Eh, sí, uno se queda un poco como, ¿de verdad me estás diciendo esto? Pero yo creo que hay que hacerlo ver otra vez como, sí, sí, gracias. Creo que si me hubieses preguntado, tú hubiese contestado que estoy disponible. No, como que no sabía que tenías mi agenda de trabajo y que sabías... <risa> que sabías cuando no claro. estaba disponible pero bueno o sea igual te llevaste una copia incorrecta y ya estaba disponible no sé o sea, sí
1: total igual, igual escuchando como como los ejemplos y pensando en respuestas el primer ejercicio también tiene que ver con uno de también desnaturalizar esas cosas no como que en francés hay un dicho que dice como el, el pensamiento de la escalera, ¿no? Que se te ocurren las, las, las respuestas cuando ya vas en la escalera yéndote de la reunión, ¿no? Eh, y a mí me pasa un poco a eso con el mansplaining, ¿no? Como que siento que en el minuto no necesariamente lo reconozco, pero luego digo, uy, oh, este tipo me acaba de hacer un... ¿no? Como una opinión no solicitada o informarme sobre qué me va a gustar o no, etcétera, o tomar decisiones por mí en el fondo. Y está bueno como ir agudizando, ¿no? Ese, ese oído como para detectarlo y bueno, luego a, a ver, a ver si hay más escuchas que tienen más consejos de cómo reaccionar a una forma de mansplaining. Sí,
2: sí, compártanos algunas historias de mansplaining y, y qué han respondido o cómo creen que se puede responder a... a a este tipo de formas de mansplaining, a esto que tanto necesitamos las mujeres que nos expliquen los hombres. Pero sabes, pasa, hay otras cosas que están muy relacionadas con el mansplaining y, y son los paneles de hombres en ciencia y tecnología. Una forma... un humano. <risa> ¡Humano! Es una forma en que los hombres, estos seres cerebrales, eh, con todo el conocimiento humano, nos expliquen cosas mejor que una mujer podría hacerlo. Y creo que esto sería otro tema más, pero lo vamos a hablar en el próximo episodio de nuestro podcast. Así que sigan
1: pendientes, no se lo pierdan. Eso, no se lo pierdan. Muchísimas gracias por escuchar el problema con las mujeres. Y esperamos que bueno les haya quedado un poquito más claro qué es el mansplaining. Pero seguro que no, porque, bueno, no conseguimos que ningún hombre aquí entre las dos nos explicara bien. Tuvimos algunos audios, pero creo que no es suficiente. Necesitamos más hombres en este programa, Amalia, creo. Sí, 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 sí. Sin hombres esto esto quedará
2: como un episodio cómico en la historia. Nada más.
1: Si se quedaron con ganas de más eh, del de problema con las mujeres, nos pueden escuchar en SoundCloud, en YouTube, en Archive, en eh, Apple Podcast. Y, por supuesto, nos pueden contactar en el Twitter, carisma. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.